0: V sredo. Slovenska namiznoteniška reprezentanca Bojan Tokič, Darko Jorgič in Deni Kožul. Trije namiznoteniški teniški so na portugalskem Sloveniji preigrali na stop na olimpijskem ekipnem turnirju v Tokiju.
1: V namiznem tenisu ni toliko pomembno, kdo je kapetan ekipe, ampak pomembno je, kako mi funkcioniramo. Mi smo v enem žargonu povedano res uredi klapajo, čeprav je toliko let razlike.
0: S člani prve naše ekipe, ki si je zagotovila nastop, v Tokiju se bo pogovarjal Dare Rupar. V sredo ob devetih zvečer na Valu 202. Seveda bomo najprej v tem večeru dali priložnost za pogovor našemu najizkušenejšemu igravcu trikratnemu olimpicu, sedaj že štirikratnemu olimpicu Bojanu Tokiču. V tem našem studiju smo se z njim pogovarjali tudi pred nekaj leti ob tistih medaljah za evropskih prvenstv. Bojan seveda najprej lepo pozdravljeni, predvsem pa nas zanima od tistega najnega pogovora, ko sva v eni uri poskušala nekako uh, razporediti celotno vašo kariero, da tedaj, uh, se je do danes najverjetneje še ogromno stvari spremenilo. Kako gledate danes uh, na vse skupaj?
1: Dobro, tiste medalje so se zgodile leta dvanajst se mi zdi ne? tako da jaz mislim, da sem bolj zrev igralec, postal, mislim, da so moja najboljša leta prišla po 30. letu starosti, zdaj sem na robu 40-letnika, tako da še zmeraj aktiven, še zmeraj konkurenčen, bi rekel, svetovni eliti in mislim, da sem s tem jaz tudi privilegiran, da moja kariera v tako poznih leti še tako
0: dobra. Najviše, če se namotim, ste bili na svetovni lestvici na 25. mestu, trenutno ste 62. Kaj ta svetovna lestvica in te številke eh, zares pomenijo? Koliko eh, sami date na to, eh, na tem zadnjem turnirju v Gondomarju se je dalo videti, da te številke predvsem v ekipnem delu tekmovan eh, veliko ne pomenijo. Za mizo je enostavno potrebno igrati z vsakim tistim, ki je, ne vem, 30 mest boljši ali pa recimo irancem, ki ga niti ni na svetovni lestvici.
1: Ja, jaz sem žmire govoril, da namizni tenis ima res široko bazo kvalitetnih igralcev In ne glede, če je to igralec v top 10, top 20 in če je 400 na svetu, mislim, da tukaj se dogaja tudi velika presednečenja, posebi na svetovni prvensti. Če se spomnimo, kašni igravci so uh, že leteli v prvem krogu, manj niso prišli ne med uh, najboljših 64 To so igralci ki so bili top 10 na svetu. Tako da na tenis ima še res, kot sem rekel, eno še široko bazo kvalitetnih igralcev, tako da, ampak v vsakem primeru lepše je videti pozicijo 25. mesta na svetovni lesti kot do 50. ali pa 100. Je pa res, da se tudi veliko stvari spremenilo, točkovanje smo spremenili, zdaj gramo v kvalifikacije, ki nimajo nobenega smisla za svetovno lestico, nobenega točkovanja, niti prenese nobene točke, tako da, jaz mislim, da ITTF, Mednarodna zveza, dela veliko nesmotrenih napak, ampak tukaj v zadnji so neki drugi interesi, ki jih mi igralci ne moramo razumeti.
0: Mladi Samsonov, tudi vaš prijatelj, nekoliko starejši šega od vas, ki je še vedno za mizami, je imel veliko željo, kaj spreminjati vsaj, nekako povedati veljakom, kako naj gre šport naprej, ampak enostavno ga ne poslušajo.
1: Uh, ja se Samsonova spomnim kot vodjo igravcev, ki je bil na tej funkciji sedem let in ki je seveda sam odstopil Uh, bil je zelo aktiven, moram reči, sodeloval z nami igravci, obveščal nas uh, redno po elektronski pošti, ampak na koncu seveda odnehal na moje vsebno vprašanje vladi zakaj, je rekel Bojan, znači nisem mogu spremeniti. Tako da Mislim na to, da je veliko pove, če to je en Vladimir Samsonov, tak velikan tega športa in razuman človek, če pove takšne stvari, potem nam je vsem vse jasno.
0: Je pa dejstvo, da v teh pogovorih prav veliko niso sodelovali tisti, ki bi mordala, dala, ko kaj spremenili najboljši kitajski, najboljši azijski igravci. Drži,
1: samo azijski igravci imajo handikap, ki pač ne govorijo angliškega jezika. Z njimi stopiti v stik je misija nemogoče. Mislim, na vsakim turnirju kitajska reprezentanca ima slabo prevajavca in tako naprej. Tako da z njimi po elektronski pošti komunicirati je nemogoče. In tu tudi, tudi naš handicap, koliko, koliko so pa oni sami zainteresirani za kakšne spremembe, oni so, ne glede na točkovanje lestvice, ne glede na, na turnirje, še zmeri so med, so, so najboljši in tako potem tudi njihova neodzivnost je tukaj razumljiva.
0: Bojan, velikokrat se pogovarjala o teh velikih tekmovanjih, tokrat v Gondomarju, Ni bilo možnosti igrati z Nemčijo, ni bilo tima bola, ki vas je sledil dobesedno iz meseca v mesec, iz leta v leto v Nemški ligi, kjer ste preživeli več kot desetletje. Tule je zadeva uspela. Čeprav Iran in Indija sta daleč od tega, da bi bila to lahka zalogaja.
1: Vse smo videli v, v sami tekmi, Iran nam je bil res, trdoreh moram reči, Indija, pa vrhunska reprezentanca, to jaz še zmeri favoriziram, to Indijo. Dva igrava, med uh, 30 na svetu, okrog 30 40 lesici, 40 reprezentanca. Ampak 40 40 40 40 40 ki smo se 40 40 40 40 40 ker če bi dobili 40 kitajski 40 40 40 pa 40 40 se išlo nekako drugače. Kaj 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ampak še zmeri moja kariera bi rekel, zelo uspešna. Jaz sem ponosen, štiri evropske medalje, zdaj četrte, četrti olimpijski nastop, ta štirica me spremlja. Jaz tupam, da, da jo bom spremenil v petico in da bom tudi v Parizu 24. nastopal.
0: Torej, ne date se in pravilno je tako. Začeli ste v Pekingu, pravite, da ne boste zaključili v Tokiju, ki je nekako tudi povezan z vašim nadimkom Toko. Rekli ste v Riju, tega ne bom nikoli pozabil, da boste v Tokiju z ekipo, res nisem verjel. Vi pa ste dobro vedeli, kaj se dogaja zadaj.
1: Jaz sem vedel, jaz sem verjel, takoj že na državnem prvenstvu pred tremi štirimi leti, ko sva z Darko tam odigrala odigrala tisto tekmo, sem pristopil do sedajšnje selektorce andreje, ki je Darko ta vodila v tej tekmi, sem rekel, Darko bo fantastičen igralec, to je to, Deni se mogoče malo počasne razvija, ampak vsak ima neko svojo pot in jaz ne bom dvakrat rekel, da ta Paris tudi za mene klub mojim, takrat, mogoče 43 letom ne bo tako nerealan, ker ta fanta ima pred sabo res blstečo kariero. Je, je pa tudi res, da v kriterije za, za nastope, če se spreminja, mogoče bo samo njihova svetovna lesvica zadoščala takrat za uvrstitev ekipe v Pariz, ampak počasi zdajem tukaj pred nami Tokijo, jaz mislim, da moramo uživati, to smo si zaslužili in probati narediti tudi kakšen rezultat in dobar vtis v Tokio
0: kad ste rekli, da vas malo jezi, ampak veliko se to ne da spremeniti. Ta razlika v letih med vami, Denijem, potem so mlajši Jorgi Čen, leto mlajši pa Petr, ki se je tudi odločil za namizni tenis, ampak očitno v reprezentanci, tudi sedaj z Andrejo, vse deluje večko dobro.
1: Delo je fantastično, rekel sem, da je škoda, da je 18 let razlike med nami, ampak tudi ena pozitivna stvar, mislim, da bodo te fanti meni podaljšali kariero, ker jaz sem še zdaj potem še bolj motiviran, ker vidim, kaj lahko s temi fanti dosežem ne? in če lahko, in če jaz tle pripomorem, pravim tisto točko eno, pa še dve, kakšen krat, mislim, da lahko čude že naredimo, škoda pa, da mogoče ne bomo, konkurenčni desetletje, ampak naslednjih 4 pet let smo po moje seveda, če mi bo zdravje omogočilo, če bo še hitrost ostala in tako naprej. Tako da je, mislim, da smo lahko zelo konkurenčni mogoče tudi računamo na kakšno še evropsko medaljo.
0: Darko pravi, da kapetan te reprezentance ste vi, dokler časa boste to želeli, da vas nikamor ne pehajo, da se od vas marsikaj lahko naučijo, in konec koncov me je, ne bom rekel, da presenetil, dejal je, da ste mu bili vedno vzor, čeprav vaša potu na Mizni tenis v ta svet najboljših je bila z mojega vidika povsem drugačna, kot njegova
1: Mislim, jaz lahko samo rečem hvala Darko na teh besedah, ampak na miznem tenisu ni toliko pomembno, kdo je kapetan ekipe, ampak pomembno je, kako mi funkcioniramo, mi smo v enem žargonu povedano, res uredi klapa, čeprav je toliko let razlike med nama in jaz kot sem rekel upam, da, da mi bodo podaljšali to kariero, da smo veselili še veliko lepih trenutkov, da bomo še imeli kakšne odnevne rezultate in potem dove, mogoče tudi, ko se Andrejo upokojim, mogoče bom jaz ne samo kapetana, ampak mogoče tudi vodja ali pa delno pomagal tem fantom na njihovi dolgi
0: poti. Kako pa vidite vse skupaj zadaj, dobesedno po Petru Hribarju, nimamo več igravca, ki bi lahko bil zraven, sicer rabimo štiri, morda pet. Jan Žibrat je za moj okus prehitro končal, fant ni skoristil svojih sposobnosti. Tilen Cvetko pa se tudi odloča očitno za študij, kar ni nič narobe, enostavno se ni zapisal na Miznemu tenisu.
1: Jaz mislim, da na tzv. že zdaj mora postaviti temelje, kako naprej. Hitro bo menilo teh deset, 15 let, ko se bo tudi Darko in Deni, ko se bo ta poslavljala, bo na koncu te karijere in potem, da ne bomo spet zabredili tam, kjer smo bili leta in leta. Tako da jaz apeliram tudi na Namizno teničko zvezo, na vse funkcionarje, da se pozabijo te notranje zamere, da se razmišlja Uh, pozitivno, kaj lahko naredimo za slovenski namizni tenis, kako bo ta namizni tenis uh, konkurenčen še leta in leta na svetovni sceni. In, uh, Da neki skupaj naredimo, koliko kot je, zdaj situacija na namizno tenički zvezi, tudi vi, novinari, dobro veste da pač pa trenutno stvari, določene stvari ne funkcionirajo, da so odnosi takšni kakršni so in mislim, dok tega ne bomo spremenili, ne bo, ne bo boljše.
0: Očitno je edina pot tujina, to ste dokazali najprej vi in sedaj konec konca vsi tri mladeniči, ki so z vami v reprezentanci, vsi so na tujem, vsi so v Nemčiji.
1: Ja sem se odločil pri mojih 19 letih, da sem prerastel slovenski namizni tenis in če sem tel kaj doseč mogu Ko ste mogel poiskusiti. Moje pot Denija in Darko to je bistveno različna, ona dva sta mela, Jožeta Urha mela sta usmerjenost, ki jim je stao cel čas ob strani in pri vseh odločitvah in spremljal njihovo športno pot, ja sem se pač mogel samo odločiti kako kaj naprej, iti v Nemčijo, vsakega tujega trenerja vprašati za kakšen nasvet, prositi tuje reprezentance za, za priprave, ki so mi šli marsikateri na roko, mazici, japonci bi rekel, nemci, ne vem koliko pripravljal sem samo z nemci na redu, ampak pravi moja pot je bila, ampak tudi to je ena pozitivna, pozitivna stvar, tako da sem bolj znajdljiv, bolj, bi rekel, prepoznavanj zdaj, če je treba kakšne koli priprave organizirati pred Svetovnim prvenstvostem selektorca na mene obrne in zdaj v Koreji je bilo to na meni organizacijsko, tako da zdaj so te povezave dosti boljše, kot pa na začetku karijere.
0: Ampak prihajate iz namizno teniške družine, oče je bil trener, preden ste prišli v Gorico, konec koncov, potem tudi na vaši poti nekaj zelo pomembnih na svetu Jožeta Urha
1: ne, to nobenega dvoma, URH je bil pomembna osebnost v moji karieri in takrat, to je na začetku dva tisočega leta, se se dobro spomnim, je se je Urh iz Italije vrnil v Slovenijo, prevzel takršni center, ki je deloval v Ljubljani in trenažni proces z mano opravil, tako da opravljal takrat in potem je tudi nekak tisti moj preboj, bi reku po dvajsetem letu starosti, bi rekel ta v svetovni, v svetovni vrš, tako da jaz nimam kaj skrivat, bi rekel, urih je bil zaznamoval mojo športno kariero.
0: In če se sedaj vrneva v vaš klubski namizni tenis, Sedaj ste drugo sezono izven Bundeslige, ampak še vedno povabljeni konec koncev v četrtfinale Lige Prvakov, čeprav sedaj igrate v Italiji, namizno svet, namizno klubi, vsi tisti, ki so v tem svetu, dobro vedo, kdo je Bojan Tokić.
1: Ja, mogoče sem res prisoten na sceni že 20 let, tako da mu tisti, ki spremljajo šport, mogoče tudi vejo, kdo sem. Drugače pa... Bi rekel, bil sem 15 let, deležen te Bundeslige, res vrhunska liga, naporna liga, najboljša liga in da sem lahko toliko zdržal, res si lahko samo vse pohvale, pohvale dam na takem nivoju in tudi neki naslov v Nemčiji pobral. Zdaj pa seveda, leta so to in človek se potem po letih mora tudi ravnati, zato je tudi bil izbor lažje lige, bolj bi rekel, bolj bližini doma in po moje tudi to prevladovalo potem za bodoče.
0: Bojan, dolgo ste čekali. Vem, kako ste se veselili kot otrok tistega prvega nastopanja na olimpijskih igrah. Olimpijske igre so nekaj posebnega za vsakega športnika. Za vas je bilo to celo na namiznega tenisa v Pekingu. So olimpijske igre, je olimpijski nastop res nekaj posebnega. Sedaj boste prvi, ki boste doživeli tudi posamično, In ekipni nastop je to res nekaj tistega, kar, za kar športnih živi?
1: Pa jaz mislim, da ja. Mene, če bi nekdo zdaj vprašal, če si želim še eno evropsko medaljo ali pa olimpijski nastop, jaz bi izbral olimpijski nastop. Enostavno predstavljati svojo, svojo državo na naj... Večem dogodku, ki prihaja vsake štiri leta, biti zraven vseh, najboljših športnikov, zraven, ko se spomnim, zraven Kobi Abrajanta, zraven v avtobusu, v Pekingu, ko smo se vračali skupaj iz otvoritve, tako nadala v, v jedilnici in tako naprej. Tako da mislim, da to doživeti in to biti zraven vseh teh športnikov, se mislim, da je to neki, neki fantastični kar in to tudi fantom, tudi jih opozarja, da to je neki posebnega in da upam, da bodo tudi razmišljali tako, kaj jaz, ampak seveda, mogoče posebi Darko ima tudi kakšen potencial da na teh olimpijskih doseže kakšen res odneven rezultat, mogoče v prihodnje tudi, mogoče na to sem trdim tudi, lahko tudi kakšna medalja z velikih tekmovaj, ne samo evropskih, ampak govorimo o svetovnih
0: in olimpijskih igrah, tudi izvedljiva. Darko tudi sam pravi, da bi rad v deseterica najboljših, kaj z vašega vidika more še izboljšati, da bi res bil v deseterici najboljših. Težko je reči,
1: kaj mora izboljšati, ker je Darko že pri svojih 21 letih leti kompleten igralec. Ne? To, kar on igra, to pri njegovi starosti je malo, malo igralcev takšnih, ki imajo tako kompletno igro, kot jo ima Darko. Tako da težko je reči, kaj mora izboljšati, ampak seveda, včasih se tudi na velikih tekmovanjih morajo stvari poklopiti. Ne? In Darko ima zdaj vse kvalitete in jaz pravim samo, da zdaj tudi v pravem razvoju, bi rekel, In seveda, potem, ko še dodatno, bi rekel, mentalno, psihično dozoriš, pravim, potem so samo bo
0: meja. Samo še tole, četrtič, boste na olimpijskih igrah, prav zagotovo eden najbolj izkušenih slovenskih športnikov, ki boste v Tokiju. Si želite, morda, na otvoritvi nositi tudi slovensko trobarnico?
1: Of. Hvala ni treba spraševati. Jaz upam, da bom bil saj tisti kandidat, pošteno povedano v Sloveniji, fantastične športnike, da ne govorimo rad takšnih, da podarjamo, podarjamo imena, da ne pozabim kakšnega, tako da, ampak že biti samo kandidat, eden izmed tistih, ki, 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 ki bi lahko nosil. Me mislim, da je velika čas Slovenija, pa kot sem že sam rekel, takšni športniki, ki jih ima, se lahko samo ponos v državi.
0: Kisla dva,
2: večer, še enkrat iz Rdeče dvorane med namiznim tenisom in oddajo v sredo tudi še nekaj je derbija 17. kroga v prvi slovenski rokometni ligi, gorenje celje v 56. minuti 21, 21. izredno na peta tekma, tudi v drugem polčasu prvega so dobili celjani minimalno za gol, za 11 proti 10, to da potem že po 30 sekundah drugega dela ostali brez matica grošlja, ta je dobil neposreden Rdeč karton zaradi prekrška nad okleščnom in potem so v tistih minutah bili znova v ospredi Velenski rokometaši. Pobegnili so v 39. minuti celo na štiri gole prednosti, kar je bila najvišja prednost katerega koli moštva v tem dvoboju. Zdaj pa 22-21 po golu mihe Kavčiča znova v 56. minuti. To je bil tretji gol kavčiča krožnega napadavca, prvi v drugem polčasu. No, po tistem zaostanku so se celjani z minuto odmora hitro prebudili obrnili izid celo sebi vprit, povedli z 18 proti 17 in 19 proti 18, o takrat dalje pa spremljamo izredno in zanačeno tekmo, najprej Aleks Kaučić in na drugi strani Horžen, tista, ki sta vlekla, govorimo o strelskem vozu, bila najnatančnejša, obasta v drugem polčasu dosegla vse svoje štiri gole, sicer pa šestimi najučinkovitejši, pri domačih rokometaših, Matic Vrdinek, petkrat strelec, najstrožjih na drugi strani po štirje goli Šarca in Koržena. Deset obrampi ima Ferlin na drugi strani, je Panjtar pri petih obrambah. 57. minuta, Celjani v napadu, gol je sicer dosegel. Diogo Silva, to, pred tem prekršek, ki ste ga zapisala, zapiskala najboljša slovenska sodnika Lahin Sok na šestmeterski črti prekršek Levca nad Horženom, tako da bodo celjani napad nadaljevali z devetih metrov. Torej, tri minute in pol še do konca tega dvoboja, 22.21 je Belenska prednost, kapetan Celja, David Razgor je v igri v u Komolec, je dobil eh, drugi najboljši, ko govorimo o streljcih pri Celju, eh, Josip Ša. Zdaj pa je iz Iti zanačio Patrick Leban svoj prvi gol je dosegal na tem derbiju in znova torej izenačeno, tri minute pred koncem, 22, 22. Štiri izključitve Velenčanov, dve v vsakem polčasu, na drugi strani trikrat kaznovani Celjani že v prvem polčasu in dvakrat v drugem, če štejamo, tudi tisti rdeči karton, zaradi katerega so bili z igralcem manj dve minuti v, tako je na začetku drugega polčasa, sicer pa tri minute in štirideset sekund konca Velenčanju v napadu, ki, bo k malu, ki ga bodo morali kmalu malu zaključiti strelom proti golu vratarja Klemna Ferlina. Obe zasedbi precej oslabljeni v tem pripravljanem obdobju, ko so bile na vrsti reprezentance, Matanovič in Hasteljič, tamankala pri Velenčanih, medtem tem, ko so pri Celjanih bili odsotni Klemen Ferlin, pa tudi Josip Šarac, Deloma, Matic Grošel in Diogo Silva, ki je bil na rehabilitaciji. Tilen Kodrin je odigral celotno prvenstvo slovensko reprezentanco, tako kot Kristjan eh, Horžen, povratnik eh, na igrišča po eh, poškodbi, pa tudi Domen Makuc, danes razigran v prvem polčasu s tremi goli, eden od najzaslužejših da so Celjani prišli do prednosti, potem pa v drugem polčasu znova tisti, ki je poživil igro v napadu, ko so se Celjani najbolj mučili, ne gre, ni šlo Celjanom, ko je igro vodil Patrik Leban. Dve minuti sta še do konca in štiri sekunde izid še vedno izenačen 22-22, morda vjamemo razplet še v tem večeru na valu 202, še pred nadaljevanjem športno pogovorne oddaje v sredo, sicer boste o končnem izidu obveščeni v športnem delu zrcala dneva, zdaj so Velenčani še vedno v napadu ob vigneni krokah sodnikov Laha in Soka, še štiri podaje bodo imeli na voljo, potem pa je sprožil odaleč Matanovič, eden najnižjih naj išču prek celskega bloka, da tudi mimo celskih vrat, tako da celjani zdaj v priložnosti v zadnjih minutih in 50 sekundah, da pridejo do novega vodstva. Izredno izenačeno torej na tekmi Celja in Velenja. Velenčani čakajo na zmago proti celjanom vse od 28. septembra 2013, ko govorimo o prvenstvenih derbijih, na zadnje so prekinili ta črni niz, šestletni v pokalnem obračunu Lani, u finalu, ko so potem celjani izpadli. Velenčani pa osvojili lovoriko pokalno in se veselili tudi zmage nad večnim rivalom. Še minuta in 20 sekund je do konca. Celjani že v dvignjenih rokah, potem pa vratnica ob obrambi Panjtarja. Sreča pa uroke roke žoga odbita dotilna kodrina in ta skrila zadeva svoj tretji gol za 23-22 celske prednosti minuto do konca. Torej 23 vodijo Celjani Mordav. Jamemo razplet. Ne, očitno ne bomo, kajti minuto odmora in zakteva vzoran Jovičič o končnem razpletu tega derbija, torej v športnem delu za cela dneva. Celjani vodijo 23-22 v zadnji minuti. V sredo.
0: Ja, v tem večeru, ko govorimo o namiznem tenisu, brez dvoma ne moremo mimo našega v tem trenutku najboljšega igralca Darka Jorgiča. Darko bo šele letos poleti v času olimpijskih iger dočakal 22 let je eden najboljših igralcev v teh letih na svetovni lestvici le dva igralca sicer mlajša sta pred njim. Darko Jorgič, izbrali ste si na mizni tenis, večina fantov, ko se odloča za šport bi radi zašli v nogomet ste vi kdaj razmišljali, da bi raje bili nogometaš kot pa igralec namiznega tenisa. Vemo, kaj to v končni fazi pomeni. Uh,
3: ja, v bistvu nisem razmišljal, da bi bil nogometaš, ampak sem bil na začetku karijere svoje uh, polovično uh, košarkaš in polovično namizno tenisač. To so mi treneri rekli, da se moramo odločiti za en šport, kaj ti v dveh športih ne moreš biti vrhunski. In uh, tako nekako no, sem uh, začel tudi namizni tenis in na koncu se je dobro obrstovalo.
0: Vam je bilo kdaj žal, brat je bil v košarkarskih vodah, vemo, da hrastnik ni prvo ligaško središče. Vam je bilo kdaj žal, da ste se odločili tako, kot ste se za večino šport, ki ni pretirano prepoznavno?
3: Ni mi bilo nikoli žal, ker sem res takoj, ker sem odigral prvi turnir, sem še domil medaljo in to me je nekako dvignilo Verjetno v košarki tega ne bi bilo, tudi teh možnosti ni bilo takšnih in jaz res sem vesel, da se je tako tudi zaključilo in nikoli nimi res ni bilo žal za te stvari.
0: Hrasnik je bil nekdaj središče namiznega tenisa, tudi v nekdani skupni državi, zelo, zelo pomembno središče, sedemdeset let je namiznega tenisa v vašem mestu, Kako ste sploh zašli v namizni tenis? Ste takoj vedeli, da imate roko za to?
3: V vrtcu sva bila od trenerja, skupaj sva bila v vrtcu in me je nekako povabil samo na trening. Potem sem nekako samo štartal in trenerji so takoj že videli, da imam roko za to. Sicer prvo nisem verjel in sem še vedno treniral košarko, ampak potem, ko sem dobil prvo medaljo, sem nekako začel verjeti, da je res to to in pusti v košarko in začel trenirati
0: samo namizni tenis. Darko, tudi pri košarki pravijo, da moraš imeti roko. Je velika razlika imeti roko za košarko ali imeti roko za namizni tenis?
3: Vsekakor mislim, da je. Roko v košarki ali roka na namiznem tenisu je malce razlika, ampak vse posoti potrebno malo talenta in dobre roke. Meni se je pač izkazalo v namiznem tenisu res super.
0: Ko ima nekdo talent, običajno rečemo, eh, potem bo malo bolj len, malo manj bo treniral, malo manj bo kondicijskih priprav. Vas je kdaj to prijelo, da ste rekli, saj sem tak talent, da samo s talentom lahko premagujem eh, vsaj doma eh, konkurenca?
3: Me je prijelo večkrat, bom rekel, ampak eh, treneri, ki mi stojijo ob strani, so mi vedno rekli, nisi talent, nisi talent, moraš trenirati in eh, tako se pač to izkazalo. Drugače, verjetno bi jaz tudi kot nekateri drugi igralci malce manj treniral in igral samo na no talent.
0: Če sedaj pogledava, kaj je bilo tisto, kar je bilo najbolj pomembno v vašem razvoju, kaj bi vi sedaj kot 21-letni fant oziroma sedaj že počasi tudi mož in tako naprej omenili za tisto najpomembnejše dejanje, ki ste ga storili, Pa če izuzameva, da ste se odločili za Nemčijo, zelo, zelo hitro.
3: Največji preskok, jaz mislim, da je bil, da smo v Sloveniji odprli ta namizno-teniški center. Ker sem na polni 15 let in začel uh, hoditi v srednjo šolo, to je bil, jaz mislim, nekakšen ključ, uh, ker v Hrasniku prej nismo imeli teh možnosti, da bi treniral več. Treniral sem samo uro, pa pol na, na dan. Uh, potem, ko smo odprli ta namizno-teniški center, sem lahko treniral dvakrat na dan in potem so se začeli ukazati neki vrhunski rezultati, že, če se lahko spomnimo že medalje na Evropskem prvenstvu za člane takoj, mislim, da je to bil nekakšen preskok in tudi, da sem dost hitro začel igrati v Tuini, prvo leto v Italiji in takoj v svoji, ligo z Denijo osvojila, potem pa tudi v Nemčiji.
0: Očitno ste bili tudi dobro vodeni v tem centru, centr kot sam, kot prostor, Praviloma ni dovolj, če ni prave stroke. Stroka je očitno poskrbela za vas, dobesedno ste vezani in nekakšen namiznoteniški otrok Andreje Oesteršekor.
3: Res je, mislim, da je stroka najbolj pomembna, če nekomu varjameš, potem se lahko vse rezultati dosežejo, kar si pač zaciljaš. In res, s vrhunskimi treneri smo od začetka, že od moje karijere, ko sem začel igrati do zdaj, smo skupaj, zaupam v njih, oni v mene in zato so pač tudi rezultati.
0: Imeli ste morda še eno srečo? Ne vem, leto starejši Deni Kožul, čeprav ste ga hitro prehiteli, pa Deni vedno prav uživa, ko on tudi na treningu pri ogrevanju vzame, kakšen niz, in pa konec koncu tudi Petar Hribar, leto mlajši, ki se močno trudi, da bi prišel zdrav. Njegov napredek je morda v zadnjem letu celo največji med vsemi igralci ko pogledamo lestvico iz 900 na 300, to je ogromno. Čeprav v tistih vodah, kjer ste sedaj vi pa je precej, precej težje narediti korak naprej. Kljub vsemu ste imeli neko generacijo, ki je obetala in na koncu sta se srečo oba tudi odločila, Tilen Cvetko žal ne, za ta popolno predajo na iznemo tenisu.
3: Mislim, da je pomembno, da je neka generacija skupaj, da vlečemo en drugega gor. E, verjetno, če Denija Petra in Tilna ne bi bilo, e, ne veš kako bi bilo, če bi bil najboljši vedno tam ampak tako smo se nekako borili, vlekli en, en drugega gor, napredovali vsi skupaj in mislim, da je to bil en ključ, kako bom rekel, tudi za mojo kariero naprej.
0: Nekateri so razmišljali, kot ste odšli v Italijo, da je to napačen korak, da pač italijanska sredina naj ne bi bila pretirano boljša od slovenske, ampak Jože in Andreja sta ravno to italijansko področje odlično poznala, vedela sta, kam vas pošiljata in zakaj. Vam najverjetne nikoli ni bilo žal, da ste naredili ta korak prek Italije v eno najmočnejših hlik, če ne najmočnejšo na svetu.
3: Meni res nikoli ni bilo žal za Italijo, ker mislim, da če narediš tako en korak v tojino, v najmočnejšo ligo, verjetno nimaš samo zavesti, bi te pokopali, bi tako po domače rekel, ampak v Italiji, ko sem prišel, Sem bil med boljšimi igralci. nekako sem zmagoval jaz tekme, nisem izgubljal in to je bilo nekako najbolj pomembno v tistem momentu. Potem pa, ko je do že enkrat in ko dobiš neke zmage nad top igravci, bom rekel, te vidijo večji klubi in tako se je tudi pri meni zgodilo, so me poklicali. Sprva nisem verjel, da bom lahko tako dobro igral sploh prvo sezono, ko sem podpisal v Nemčiji, ampak na koncu je bilo vse boljše in boljše in res sem presrečen in mislim, da je to bila zelo dobro odločitev, da sem šel v italijo že takoj prva sezona.
0: Je Nemška liga res nekakšen NBA namiznega tenisa? Pravijo, da je ogromna zasluška pa man kvalitete, recimo na japonskem, na kitajsko se pač ne da, recimo v Rusiji vemo pa, kaj pomeni zvezna liga oziroma Bundesliga v namiznem tenisu v svetu.
3: Ja, vsi pravijo, da je nemška liga kot NBA. Mislim, da najboljši igravci vsi igrajo v Nemčiji. Rusi pač imajo finančne, finančne te možnosti, da lahko plačajo najboljše igravce, ampak imajo samo dva kluba. Ostalo je pač nemška liga top, top in vsi najboljši igravci odidejo, ko imajo možnost v nemško ligo.
0: Ste kdaj imeli tudi svoje idole? Tiste, po katerih bi se nekako ozirali Pa ni nujno, da samo iz namizno-teniškega sveta?
3: Vsekakor, mislim, da vsak športnik ima svoje dole. Jaz lahko rečem, da na namiznem tenisu sem imel kot mlad. Mi je bil vzor Bojan Tokič, vedno sem rekel, da ga hočem preseči in doseči vse, kar je on, celo več. To se je nekako, pač dokazal sem že nekako, da sem na te dobri poti. Potem tudi lahko rečem, vsi Kitajci so nam doli od olimpijskih prvakov, kar so vse oni dosegli. Verjetno težko bo kdo od evropskih igravcev in uh, lahko rečem, da je pač
0: to to. Ste mi pa večkrat rekli, vem, da bi moral za kakšen čas tudi v Azijo, Kitajska, Koreja ali Japonska in to za daljši čas, da oni imajo pač tudi pogled na namizni tenis drugačen, ampak to pa vam pretirano ne diši. Čeprav po drugi strani si želite premagovati Azijate, pa vam ne ustrezajo tako, kot recimo Bojanu ali pa konec koncev tudi Denijo?
3: Ja, ne rad igram z Azijati, bom rekel. Mislim, da kitajci, korejci, japonci so nekaj posebnega. Ne rad odhajam tja, bom rekel, ampak mislim, da bom letos moral zbrati neke moči, oditi tja, odtrenirati koliko se da in pač... Verjetno zdaj imam več časa, ker kvalifikacij posameznih za olimpijske igre ne bo več potrebno igrati in bo več prostega časa za te stvari. Jaz upam, da bom našel čas za te stvari, da bom lahko, da me bo klub spustil in da se čim prej navadim na to, da bom tudi potem v bodoče lahko odhajal, kar se le da na Kitajsko.
0: Če sedaj še enkrat se vrnava k temu Iranu in pa Indiji, Marsih bi na hitro pomislil, saj to pa ni nič posebnega, ampak pozabljajo, da je Indija med desetimi državami na svetovni lestvici, da je bila na tem turnirju peti nosilec in to ste premagali. Vi pa ste stopili za mizo štirikrat in štirikrat tudi, ne bom rekel da gladko, ampak zelo, zelo zanesljivo zmagali. Pri vaših letih je to še en dokaz, da merite više od 40. mesta na svetovni lestvici. Več kad ste mi že rekli prvih deset je to res uresničljivo?
3: Ja, jaz upam, da bo, no trenutno zdaj v to sezono bom probo še priti čim više po lestvici, za glede List, za glede olimpijskih iger, da bomo čim više, kaj naj rečem, Indija v zadnjih letih je dvignila zelo nivo igre, Verjetno, če bi pregledali v preteklosti na misni tenis v Indiji, bi rekli, kaj je to. Zdaj pa, ne vem, a jih je pet ali jih je šest ali jih je sedem igralcev med sto na lestvici. Igrajo res poseben na misni tenis, hitr na tenis, za neke neugoden. Jaz sem res vesel, da se je tako zaključilo. Igral sem res super, fenomenalno, bom rekel. Pripravil se dobro z glavo, mirno z glavo in na koncu se je dobro vstovalo.
0: Nekaj izzivov je tudi na posamični poti, konec koncov prvi čudeleženec Evropa top 16, to pa bo poseben izziv, to pa je de la creme. vsaka zmaga tam najvarjetneje šteje ogromno, tudi če bo kakšna odpoved, eh, nič za to, to pa bo izziv najbrš, eden največjih pri teh letih in prvi zdrav.
3: Vsi pravi, da je to najlepši turnir, kar je možen. Hotel, organizacija, vse je na nivoju, na vrhunskem nivoju. Igra se tako na ispadanje tako da kot mislim, da 15. nosilec, verjetno bom igral z 1 do 8 nosilci, to vemo, da so samo top igravci, ampak vse je mogoče. Če se spomnimo, da sem Ovčarova premagal že dvakrat, ti bom v nemški ligi, vse bo odvisno od forme. Trenutno je forma vrhunska, turnir se bliža, bom rekel, Ampak tudi od dnevne forme bo odvisna. Upam, da me zdravlje, da bo zdravlje zdržalo in vse je mogoče.
0: Dobesetno ne bo prostega tedna do uh, Tokija. Kaj vse vas čaka? Ogniti se ne da pravnič, sploh pa ne na, tem, na tej poti, ko še rastete v svojem razvoju. Ampak nekaj počitka pa tudi dobro dene. Kako boste razporedili? Moči, konec koncu ste še vedno v četrtfinalu finalu Lige prvakov. Skakujete tudi naslov v Nemčiji. Veliko, veliko stvari vas čaka do Tokija.
3: Ja, mislim, da bo težko najti čas za, za nek akšen počitek, ampak ko končam klubsko sezono, verjetno si bom vzel nekaj počitka, ker zdržati celo sezono pluše Tokijo. Jaz mislim, da bo težko potem še naslednja sezona, ker verjetno spet ne bo počitka po Tokiju, ampak ja, tako kot ste že rekli, liga prvakov v četrtfinalu, ko končamo neke, nekakšne obveznosti do klubov, ko so tudi te kvalifikacije za posamezne, za olimpijske, olimpijske kvalifikacije svetovne in evropske, mislim, da bo tukaj nekaj počitka, verjetno se bo stranerko dogovorila, da bom nekako v nekem obdobju naredil mogolce malo kondicije, Malo pa tudi prostega časa, da preživim sam za sebe, da spočijem glavo, ker mislim, da je res bila naporna sezona do zdaj že in še tudi bo, kar se tiče turnirjev, pa mislim, da bom igral vse, kar se da. Te najmočnejše turnirje, ker je pomemben za svetovno lestvico, ali bomo med 32 nosilci na olimpijskih igrah za posamezno glede mene ali ne. Jaz upam, da se posmeš čim više po lestvici, da bo seeding še večji in potem bo tudi vse laže, da ne dobiš takoj prvo tekmo kitajsko. Kot sem že rekel, mislim, da potem bo res težko premagati kitajce.
0: Trenerka Andreja pravi, da imate v sebi še približno 15 do 20 odstotkov rezervu pri tehniki oziroma pri načinu igranja, da se da izboljšati predvsem še en ali dva načina servisa Nekateri pravijo, da tudi v kondiciji je nekaj možnosti napredovanja in pa predvsem v psihološki pripravi. Se s tem strinjate?
3: Strinjam se res vsem iz tvermi, kar je rekla trenerka. Mislim, da fizična priprava je pomembna. Tukaj lahko še dodam nekaj procentov. Potem, kot je rekla trenerka, servis in prve žoge tudi lahko. Delali bomo na tem, da do olimpijskih to probam čim bolj popraviti. In uh, jaz supam, da mi to uspe.
0: Darko, vas bomo do olimpijskih iger, kaj videli tudi doma, za modrimi mizami. Državno prvenstvo, odprto prvenstvo Slovenije, sicer Challenger ne, isti najvišji nivo igranja. Boste kaj se predstavili tudi doma?
3: Uh, bom, bom se predstavil. Mislim, da sem vsako leto prišel do zdaj uh, in tudi trenutno. Uh, jaz upam, da mi uspe. Vem, da je takrat tudi Katar Open ene najpomembnejših turnirjev v sezoni tudi za mene, ampak probali bomo, kar je najbolj pomembno, čim več, kak v Slovenijo, da te drugi video je res pomembno, kar bom in uh, jaz, jaz upam, da se naša ta čas, da pridem in se pokažem tudi v Sloveniji in drugim.
0: Če ne drugače pa na predstavici olimpijske reprezentance v juliju, hvala lepa za pogovor. Hvala. Prav je, da v tem večeru damo besedo tudi Deniu Koželu, nekako obsojen, seveda v narekovajih, na to tretjo pozicijo v slovenski reprezentanci. Pripričan sem, da se stvari še niso povsem zaustavile in da bo slej ali prej tudi Deni Kožel dobil zelo, zelo pomembno mesto v slovenski reprezentanci in nič kolikokrat jo je že dobil. Deni, tudi vi ste del te reprezentance, sedaj že lep čas, dobesedno 4-5 let je tega, ko se je vse skupaj začelo graditi. Se je bilo težko odločiti in podpisati nekakšno pogodbo s tem, da boste v namiznem tenisu, kaj ti odpovedovan je za mladega človeka ob vrhunskem športu najverjetneje ogrom.
4: Ne, definitivno da. Ko sem se odločil, da bo namizni tenis bil na prvem mestu v mojem življenju, sem se še takrat spraznil, da je potrebno veliko odrehovanje in vsega. Tako da, ja, niti, do sedaj meniti enkrat v življenju ni bilo žal, da sem se tako odločil, da sem očel na to profesionalno pot. Saj trenutki, ko so bili, je res neopisljivo, ne, ne morem obene besede opisati tega, tega občutka, ko se tisanje v resničijo, zelo je potrebno je veliko trdega dela, Res imamo sreče, da imamo še zmeraj Bojana. Darko isto iznebo dan pokaže svojo vrednost. Tako da ja, sem zelo vesel, da sem lahko del te ekipe.
0: Vi prihajate iz Logatca. Hrastnik je nedvomno. Govorili smo z našim najboljšim Darkom Jorgičem. Že odnegdaj je nek center, neko središče našega namiznega tenisa. Logatec pa konec koncov tudi. Ste kdaj imeli izziv, da bi se Spravili v kakšen drug šport, ne v namizni tenis?
4: Ne, ko sem štartal na namizni tenis, na začetku sem treniral še druge športe nogometi, na nogometi in košarko, ampak ja, potem sem začel opazovati, da mi v namizni tenis gre, da so prišlajali rezultati že od malih nog, seveda na domačih tleh, na slovenskih tleh, ampak ja, Potem me je ek, skupina notri v Logaškem klubu me je potegnila, si smo trdo delali in potem je z dneva dan to prišlo kot nekaj samoumevnega. in ja to žogico sem zaljubil, sem se v to žogico in še do zdaj sem tukaj in
0: se obadam z njo. In ko ste odhali iz Logaca v Novo mesto, to je bil prvi prestop Na vides v primerjavi s tistim, da ste sedaj v Nemčiji in daleč od doma, je sicer to manjši korak, najvarjetne je pa v tistih letih ogromen. Oditi iz domačega okolja, to besedno po osnovni šoli, najbrž ni enostavno.
4: Ja, definitivno je bila to velika odločitev doma, tudi v naši družini, ker seveda najbolje je bilo strah starše, ker greš ti kot otrok greš od doma in to, ampak sem rekel, ja, da se to želim, da je to nek velik preskok, ki ga moram narediti in da, da moram poskusiti, ne, če ne, ne probaš nikoli, ne boš morali nikoli veti, ampak ja, konec koncov se je potem to šlo v, v najboljši smeri, tako da sem res zelo vesel, da sem se odločil za za ta preskok, da smo odšli v novo mesto, ker smo bili oži del reprezentance skupaj in smo skupaj trenirali In ja, mislim, da je bila to
0: moja ena najboljših odločitev v življenju. Kako gledate na Darka Jorgiča? konec koncev je mlajši, pa vas je kar hitro prehitev, je vedno veliki ziv igrati z njim. Vem, da tudi ob treningih in ogrevanih pretekmami, ko igrata na nize, je vsak niz pomemben. Dobiti niz z njim je nekaj posebnega še vedno.
4: Ja, definitivno, z Darkom smo že od malih nog skupaj Ko so bili najmlajši, sem ga še na začetku zmagoval, potem je pa on naredil ta preskok in ja, ne obadam se toliko s tem, ko gre ostalim, bolj se osredotočam na sebe, ampak seveda sem zelo vesel, da imamo, da imamo darka, res kar on dela je nekaj neverjetnega, že tako, že od malih nog, že pri kadetih je začel usvajati kolajne, veliko sem se naučil tudi od njega, Sposeba je to umernost z glavo, kako na v kritičnih trenutkih, ko žogo dati samo na mizo, kot katerem je on to nekaj, po mojo, eden iz najboljših na svetu v temu. In ja, res sem vesel, da, ga je, da sem lahko že od malih nog z njim lahko se veliko naučival drugo od drugega, tako da, ja, je leh. Nekaj posebnega.
0: Je pa tudi nekaj res, ko igrata skupaj, sta tudi vidva skupaj lahko, zelo nevarna, to sta konec koncov dokazala in v kategoriji mladincev in tudi kasneje, pa konec koncev tudi na tem turnirju na portugalskem. Zmagala sta tisto dvojico, pa čeprav jo sedaj ne igrata več pravo pogosto skupaj.
4: Ja, mi je so igrala prej dvojice kot pri mladincih, potem, ko smo prišli v člani, je Darko probal z, z Bojanom, tako da je, da potem, ta, potem je ta dvojica malo ugasnila, ampak še vedno so vedeli z Darkodom, če bo v oba odigrala Tisto, kar znava, je lahko ta dvojica zelo nevarna. saj Oba ima rada odprto igro in to je tudi meni zelo pomagalo, še posebej Darko s svojimi vdarci. Je težko nasprotnikom dati kamor, kam drugam žogo, kam roj jaz pričakujem. Tako da ja, res sem vesel, da smo nared, naredili ta, to spremembo pri proti Iranu Saj so potem bili tudi indici zmeljeni, saj so mislili, da bo Darko igral tudi na trojki, kot je, ampak smo potem zamenjali tako da
0: izit ne bi mogel biti lepši. Darko Jorgič je na 40. mesto na svetu, cilja med prvo deseterica, pa običajno pravi, tudi jaz bi vzel kakšno stvar od Denija, recimo enega od vaših servisov, ki ga pač on nima, pa bi ga rad imel. Kaj pa bi vi vzeli, če bi lahko iz njegove igre?
4: Definitivno beken bombo ampak tudi to najbolj, najbolj me fascinira pri njemu je ta mirnost, ko so ključne točke, da je izven pozicije in žoga nekako zmeraj pride na drugo stran nasprotnika in to je res, tist občutek, ki ga ima res le redko kateri igralec na svetu in to sem po mojem reku že ene tisočkrat na tem do zdaj in po mojem bom še tisočkrat rekel.
0: In tudi ko on igra uh, na tem tekmovanju na Portugalskem niste dobili priložnosti kot posameznik. Vedno ste eden glavnih navijačev, najbolj vnet na klopi za ringom. Res tako čustveno doživljate te moštvene tekme?
4: Ja, definitivno je ekipni del, del ki mi je najbolj pri srcu, saj smo potem skupaj smo kot ekipa za tistim igralcem, ki je na mizi. Res, da bi vse za ekipo, tako da Vse, vrsta ta stres, ta, ker seveda, ko si na potem še teže spremljati tekmo, kot pa, ko si sam za mizo. da potem vsta ta stres, stres, vse ta in vse se potem res izgine, ko zaključeš tisto zadnjo točko, tako kot je Darko sedaj proti indicu. In potem, ko vidiš, kaj smo ustvarili spet, spet
0: zgodovinski dosežek, je res neopisljivo. In povsem drugače je igrati za državo oziroma za dres. Čeprav na hrbtih seveda piše o vaši priimki, tako kot v nogometu in košarke in kakorkoli ževe, tudi v rokometu in odbojki, kot pa posamično. Zakaj je to sploh drugače?
4: To je dobro vprašanje tudi za mene, tudi jaz tega ne vem, ker vedno mi je bilo, ko sem imel, ko sem imel ekipo za sabo mi je bilo zmeraj lažje igrati, da mi tudi oni potisnili. Ampak to imamo tudi ne... Različne tipe ljudi, nekaterim je boljše grati posamezno, ko so čist sami, sami od sebe, odvisno nekaterim je boljše ekipno. Jaz sem definitivno ekipni del, ekipni tip človeka.
0: Nekateri pravijo, da je Darko imel ogromno srečo, da ga je že od začetka imela v rokah Andreja Oyster Šekurh, sedaj tudi selektorica, edina ženska, ki vodi moško reprezentanco. Kdo je vas pripeljal do teh Rezultatov, kdo je bil prvi trener in konec koncov ste naleteli potem tudi na par urh, brez tega enostavno v centru ni šlo in najvarjetne je samo dobro došlo.
4: Ja, definitivno je tisto, tisti prve trenutke na Miznega tenisa mi je uljil v mene Darko Malič, trener na Miznega teniskega kluba Logatec, ki mi je pokazal to veselje v tej žogici, ko smo trenirali vsak dan po dvakrat, tudi do trikrat, trdo, trdo smo delali. In ja, potem me je on me izmeral, tudi ko sem slabo igral, tudi ko sem, bil na naj, sem imel najslabši rezultate, me je izmeril dvignil in rekel, da samo borba naprej in na koncu bojo rezultati prišli na svoje mesto. In tako sem doskrat sem dvomil v, v mest v svoji karjeri. Ne? Ampak so mi potem te besede ostale vzpominjali, da samo zborbo borbo, z borbo, se lahko doseže Marsika in ja, sem zelo zahvalen in Logaškemu klubu in Darko za te začetne stopinje.
0: Potem pa seveda center, pa sedaj konec konca v Nemčiji, Andreja in Jože. Že Darko je rekel, da to je neprecenljivo, da imata one dva možnost delovati v Sarbriknu klubu in pa predvsem, da tudi drugi iz predvsej bolj uveljavljenih reprezentanc znajo črpati njuno delo, kar seveda pomeni, da imata neko inovativnost, da imata nekaj svojega, kar radi uporabljajo tudi drugi. Kako sami vidite to?
4: Največji preskok v karieri sem rekel, ko sem prišel v Acenti in sem začel delati z Andrejem in z Jožetom. Definitivno je nekaj, ima, morate imeti nekaj, če to vsi vidijo in tudi rezultati tako kažejo, ne? Dosti ponudbi imamo sedaj tudi preko tega, da je nas hoče, recimo Nemčija, se hoče pripraviti z nami na Svetovno prvenstvo, ki je druga najboljša ekipa v, na svetu. Tako da jaz, sigurno veliko ljudi je dvomilo tudi v njihovo delo, potom, ampak potem smo zmeri tudi ona in tudi mi kot igralci smo potem dokazali nasprotno z rezultate in z vsem. Tako da se je obazna služiti vse to, kar se ima, kar je doletelo z rezultate in vsem
0: pogodba za naprej je podpisana, to tudi pomirja človeka?
4: Ja, definitivno. Lih prejšnji teden sem podpisal v isto v prvi nemški ligi z ASV Grund<|notimestamp|><|nodiarize|> bivšim klubom od Boja na Tokiča, kjer so ljudje res izjemno, izjemno prijazni, tako se, tanko sem, prišel, sem se počutil kot tukaj v slovenski reprezentanci, v ekipi, res vsi dihajo drug za drugega, tako da jaz se zelo veselim naslednje sezone, Ko je malo drugačega, tudi pa igram v tem klubu sedaj v Juliho, kjer si večinoma sam za sebe nobenega lih neki ne, ne zanimajo, kako bi ti napredoval ali pa kaj in tako da, ja, ampak tudi to moraš dati skozi v karjeri. Klubsko je bila ena izmed težjih sezon v um, moji karjeri do zdaj, ampak ja, konec konca sem na koncu s tudi slabim skorom podpisal v isto v prvi Nemški Ligi in pa Kot češne na torto smo se uvrstili na Olimpijske igre. Hvala lepa, bodite uspešni.
0: V sredo.